0: Hei sammen, og velkommen tilbake til Elbilbåden, episode 17. Jeg heter Annette. Mm. Jeg heter Harald. Og i dag har vi med oss daglig leder i batteriretur i studio. Fredrik, velkommen. Takk for det. Jeg lurer litt på om du skal begynne med å fortelle litt om hvem var hva batteriretur egentlig, egentlig er. Oi, der er ikke stemmen. Du skjønner, for dere jobber jo faktisk med det aller heteste produktet vi har på den norske markedet i dag, nemlig elbilen og elbilbatteriet.
1: Ja. så batteriretur er et selskap som er snart 25 år gammelt. Stort sett jobber mye i kulissene hele veien, men vi jobber jo på vegne av bilindustrien og ikke minst importørene, for å in inn alle typer batterier som finns i norsk marked. Og det går på rad fra knappe celler batterier som sitter i høyapparat til sverre industribatterier på 50 ton. Mm. Og et gammeldags bilbatteri også har altså seg rett og slett. Allting. Ja, alt, alt du kan tänka av batteri kommer til oss. Akkurat. Eh, så har vi jo en ganske unik posisjon. Vi har vel en markedsandel på 90 pluss prosent, mm. eh, som jeg selvfølgelig er fornøyd med. Eh, men det er for at vi også er veldig... Ja, som viser at transparent i den jobben vi gjør, å åpne rundt det vi gjør, mm. til medlemmene våre, og gjøre ting til en lavest mulig kost. Den eh, de siste årene så har vi jo etablert et nytt selskap som heter Batterietur Høy Energi, og det selskapet er jo eid av bilimportørene. Og, 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 og det, dette er elbilbatterien, altså høy energi? Er mm, det er høy energibatterien. Vi kaller det høy energibatterier, ikke Elbilbatterier, nettopp akkurat Det sitter også i andre applikasjoner som Store Skip for eksempel Ja, akkurat
2: Og så har jeg med en liten ting i studio i dag også Den er ikke så lett å høre, men den skal vi snakke litt om senere Men dere som ser på kan i hvert fall si at det er en lomlykt Da kan vi se hvilken sammenligning vi kan få her etter hvert Annet.
0: For det er jo en av de mest populære mytene som vi skal ta litt for oss i dag Og det er det skittende elbilbatteriet som ikke lar sig gjenvinne, og som er produsert av helt grusomme materialer.
2: Det er jo helt feil. Ja, ja. Det, rett og slett, det er helt feil. Fordi det vi leser på Facebook går i tråder og i chatter, og debatt er jo at elvibatteriet er forferdelig skittende til å produsere, det går i stykker etter noen få år, det koster hundre tusener å det på en bil hvis det går i stykker, og det lar seg ikke gjenvinne, men det handler på en eller annen forferdelig skrotau.
1: Hvis vi starter fra begynnelsen. Ja. Uh, ja, det kan være skittent å lage batterier ja. Men det er ikke hva det er så skittende i råmateriale med Som det er energien som kreves for å produsere dem Det krever veldig mye energi å lage disse cellene Aha. Så da er det viktig at de, de produsentene som lager cellene Har gode, effektive, energivennende løsninger i sin produktion. I dag foregår veldig med det i Kina Og Kina er jo ganske mye mindre regulert enn mange andre land det Når det Akkurat. Men det viktige her er at det er innholdet i batteriene eh, som eh, myter om at dette bare blir brent opp, er bare tull. Eh, på cellenivå, som, som materiallinvinning blir målt på, så er vi på over 70% materiallinvinning. Og vi hører jo det at det er så halleluja med forbrenningsovner rundt i, i Norge og også her i Oslo. Og så fint, de brennende søppene våre, så ja, materialenvinning står høyere på avfallspyramiden enn forbrenning. Mm. Akkurat. Mm. Til,
0: til sammenligning, hvor mye er det som gjenvinnes i det klassiske blybatteriet?
1: Blybatteriet inneholder over 60 prosent av vekten er jo bly. Mm. Så der ligger vi på helt oppe 99 prosent materialenvinning. I et litiumbatteri er det under 2 prosent litium.
2: Så det er ikke så mye litium i et Nei. litiumbatteri? På ingen måte. Nei, og, og, og det betyr at uh, dette er jo en gjenstand som da uh, kan gjenvinnes med en ganske høy procent. Ja. Ja.
1: Og det betyr jo at det også er
2: god butikk i dette, rett og slett.
1: Vel, det kan du jo si. Uh, på mange måter så kan, det, kan det bli det. Følgeligvis er volymene såpass små av totalen på som kommer tilbake, så det er mer enn nok kapasitet i Europa til å håndtere dette. Konkurransen er ganske liten okay. på, på gjenvinnsbiten da. Mm. Det betyr at det koster penger å gjennvinne, du får ikke betalt, det er ikke nok materialer i battericellene til at du får betalt for batteriene, sånn som de gjør for blybatterier. Så her må de som står bak oss, altså bilprodusentene og importørene, må betale et selskap, et gjennvinningsselskap, for å gjennvinne batteriene for dem, for det er en de pliktig til å gjøre igjen, og forskrift. Okay. Mm. Nettopp.
0: Hva er det vi snakker om av volymer i dag, når du sier det ikke er så store volymer ennå?
1: <laughs> det der er jo litt følsomt. Jeg har en del... Ja, det er en förretningshemlighet det har gjorts i David driv här så. Vi jobbar med stora stora så lite sånt kippt men vi hvis vi tar totalt på batterier så er vi på cirka 20.000 ton batterier i år. Mm. Eh, hvis vi går på vad ska elbilbatterier som dere det ni kallar ja. då, högenergibatteri så kan jag se si vi är på, på 1000 vis av batterier. Akkurat.
0: Inte så mycket än så länge.
1: Inte så mycket än så, så länge, men vi har ju någon estimater på at vi og når det vil skje, og når det vil komme tilbake i større grad. Vi vet cirka hvor lenge batteriene varer. Nå varer mobilens levetid, det ser vi i de aller fleste tilfellene. Og da betyr det også at det, vi vet jo hvor cirka hvor gammel Norsk bilpark er, hvor gammel den blir, ja. snittalderen. Og da kommer det, så kan vi forberede oss på den store piken som vi kaller det. Og det bør egentlig ikke være noe matte som vi for å tenke til dette her, fordi hva skjedde når vi plutselig tok bort avgiftene på elektriske kjøretøy? Hva skjedde fra dag 1? Ja, da gikk jo salget gikk rett, rett i taket. I taket. Ja. Og akkurat den samme effekten får vi når det skal tilbake. i biler og batteriene varer cirka like lenge. Akkurat. Og
2: der uh, knuste vi kanskje litt av en annen mye også, at batteriene varer i tre år, og så går de i stykker. For det stemmer vel ikke? <laughs> Nei, det er tull og døys. Ja, hvor lenge varer et elbilbatteri da, for å stille et ja, godt spørsmål? Ja, i, i bilen
1: da. Det skal være den fremdriftene bilen, altså det er stått jo motoren ja. uh, Så varer det... Fort bilens levetid, men 14, 15, 16 år er ikke noe problem. Så bilen kan gå i stykker og ruste bort før batteriet er gått? Bilen kan kasseres før batteriet er dårlig. Akkurat.
0: Så de batteriene som har havnet i deres hender, mm. hvorfor har de havnet der? Har de kollisjoner?
1: Ja, det er mye fra ulykker. Ja. Altså, nå har vi snart... Ja, det har gått over 200 000 helikleske biler snart, og vi har masse hybrider som også har et høyenergibatteri. Ja. Det er like mye energi i de batteriene, på at de er litt mindre. Og ulykker skjer. Og ulykker skjer. Altså, jeg vil ikke arrestere meg på det her, men det er vel cirka 1-1,5 prosent av Norges bilpak som blir kondomnert hvert år etter ulykker. Mm. Og når vi da har 3 millioner biler nesten, så er det noen biler som skal tilbake, som er ulykker. Og av dem så har vi jo blitt flere og flere i helbiler. Mm. Og da det at i mange tilfeller så er batteriintakt da. Vel, når det kommer fra ulykker og, og kondonerte biler, så er det sjelden at det er intakt. Okay. Det, det er en grunn til at vi bruker ordet høye energibatterier, og når vi jobber på dem, det skal bli veldig forskrift her, men uh, direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har definert disse batteriene som et elektrisk anlegg påsatt spenning. Aha. Det betyr at du må være elektriker for å ha lov til å jobbe på dem. Ja. Nettopp. Det er kort versjon.
2: Så det betyr at det er, man må vite vad man gjør, rett og slett. Dette er ikke noe som man finner på en lokale høggen man kan skru på.
1: Nei, altså vår jobb er jo med Autoretur også, som håndterer bil- og pogger i Norge, og lærer opp bil- og poggerne. Så selvfølgelig vil de komme bort til batteriene, ja. og de tar dem ut av kjøretøya. Der har de vært veldig, veldig dyktige. De har tatt kursing i dette her sånn, for å ta dem ut av bilen, men de har ikke noen grunnlag i dag for å definere om batteriet er trygt og videre sendt til batterietur eller ikke. Og der jobber vi sammen med dem veldig, veldig tett nå. Mm.
0: Men er det slik at batteriene må til dere? Hvilke type regler er det som er i, i de funksjonene?
1: Nei, det er ikke nok at de må til oss. Det, andre kan komme og konkurrere, det er okay, bare... så er
0: det lign andre selskaper som Nei, dere i Norge. I Norge er
1: det jo veldig lite av det. vi er vi har jo en ganske unik posisjon. men vi har også oppdaget at vi skal ikke sitte på vår høye tue. Altså, vi, skal, vi skal skape nye verdikjeder, og med det som mener jeg. I dag så har vi noen importører og noen medlemmer hos oss som er med og finansierer opp gjenvinning av elbilbatterier. Det koster penger å gjenvinne dem, men da får du den verdikjeden der. Den verdikjeden den prøver vi å spre utover nettverk vi allerede har på alle andre typer batterier ved sammenligning, så vi kan betale noen for å være med og delta i verdikjeden. batterier mm. batterietur det er et non-profit-selskap, vi har ikke mm. lov til å betale utbyttet eierne våre. Vårt opp. mål er gå i null, ja. ikke tjene
2: penger på det. Ok, litt tilbake til denne lommelyktet jeg har med, som er riktig nok en ganske god lommelykt. Uh, så skruer jeg av lokket her. Og ut så detter det to batteriseller, og de er litt større enn to A-batterier, og har dette navnet 18650, 3,7 volt. Og her er vi faktisk på en liten promille av et elbilbatteri i en del biler.
1: Da, ja. Hvordan er et elbilbatteri bygd opp? Et hjelbelbatteri er, er jo ikke noe standardisering på, på batteriene. På cellenivå er det den cellen du har der, 1860, den var ganske tidlig ute i flere av hjelbelene. Akkurat. Og det man i praksis gjør er at man setter sammen tusenvis av disse cellene i et nettverk, i det vi kaller moduler, Nettopp. med et styringssystem, en hjerne, en computer, som forteller deg nå hvordan du ska operere og du ska funke. Det er kort versjon på det. Og så bygger man disse modulene in i en stiger batteripakke. Så får man nettopp kommunisere med bilens system Og det blir fremdriften på bilen din.
2: Nettopp, så dette er eh, enkelt elbiler har altså tusenvis Av disse 18650 Lommelyktbatteriene, for så vidt Rett og slett I, eh, i bilen, mm. som er selve fremdriften ja. Interessant Fasinerende Veldig fascinerende ja, ja. Og så er det eh, hvordan, hvordan produserer eh, De store fabriktene i dag eh, Sine batterier
1: det, har de egne fabrikker? Er det få store produsenter mm. i verden? Det er, når det gjelder battericelleproduksjon så er det ingen bilprodusenter som gjør det selv, P&T. Noen har eierandeler i batteriproducenter som gjør den jobben. Eh, men, hvis vi skal se litt større på det. Tenk at disse store digre selskapene ta, ta Vålsvang for eksempel det er jo er en halv miljon ansatte. De omsetter nesten ikke som Norges BNP. Det er digre stigre systemer. Ja. Når nå, de dem begynne å driver med elektriske kjøretøy. Hva skjer med demes drift da? De mm. mister jo motorproduksjonen sin. Da de jobber det tusenvis av mennesker hver eneste dag, mm. døgnet rundt, for å lage motorer. Så det er helt naturlig at de vil søke inn og også bli producent av batterier i en eller form, tror jeg, til kjøretøy. Jeg har ikke bekreftet noe men det er det jeg vil tro. Men sånn
2: som Tesla, da, som bygger Gigafactory nå, mm. for å produsere sine egne batterier, mm. framför å kjøpe inn noe for andre, og det tror du flere også vil
1: komme den denne kjennelsen at de på et eller annet vis må, må gå in i noe sånt nå. Jeg tror vi kommer til se konstellasjoner. Jeg tror vi kommer til se samarbeid mellom produsenter, altså bilprodusenter. vi du se på ladenettverk nå med Ionity, som mm. er ett samlet system med flere bilprodusenter som jobber sammen for å bygge opp dette her. Jeg tror vi kan se det samme på batteriproduksjon. Mm.
0: Men du nevnte jo da at veldig mange av disse batterimodulene C er ulikt bygget opp. Mm. Er det en utfordring for det Ja.
1: Det er det. Ja. Uh, når vi begynte på dette her bak 2012, så kom jo en samlet europeisk bilindustri til, til batteriet og spørte, vi vet at vi kommer til å selge elektriske kjøter i Norge nå, for nå er det ikke noe avgiftet på det. Vi vet at det følger med et uh, produsentansvar. Og så er vi ikke helt sikre på hvor lenge batteriene varer. Uh, og vi vet at vi må ha et system for når de skal kasseres. Det må dere lage for oss. Det var det de sa til oss. For, det en, besti vi.
0: for en bestilling?
1: Ja, det var heftig det. Uh, vi sa selvfølgelig takk for tilliten, og och satte igång och tänkte nu ska vi få masse hjälp på massor massig information det här kommer det gå jättefint. Men så möter igen den där förretningshemlighetvärlden då. Ja, men att mm. det inte vi delar Det, det kan inte dele. Nei. Nei. Kan vi få veta hur som bara till att upp Eh nej, ja, nej, ja. var alltså jo det kommer att det vi ska göra det men vi hade ju inte tid att vänta på det. Alltså varför jag är ju en rimlig framåtblickande typ som önskar att jag gör ting. Så, så vi började enkelt med höskruträkaren och vart det vi och och lyckades bygga vår egna manualer och egna systemer. Vi har en enorm database med allt om batteri, kanske världens störste. Eh och idag så har våra manualer blivit så bra så nu kommer bilprocenten att fråga oss om hur kan få dem oss.
2: Så dere har da laget manualen for hvordan man plukker fra hverandre, det bilproducentene har satt sammen, og en bedre manual enn de selv presterte å lage? Helt klart. Fordi dismantling tenkte de kanskje ikke på? Nei. Nej, nettopp.
0: Men hvordan ser hele denne prosessen ut? Så hvis jeg kolliverer og batteriet i min elbil skulle havne hos dere, mm. eller la oss begynne, jeg kolliverer. Så hvor, hva, skjer med, hva skjer med elbilen og batteriet? Hvordan ser hele det løpet
1: ut? Ja, det er jo som vanlig, det en nøddetatene som da kommer ut, og redningstatene. Eh, Forhåpentligvis gikk det bra med deg når du krasjer. Eh, la oss gå ut fra det. Det gjorde jeg. Ja. Eh, så har du jo en, et... Ja, viken kommer ut, henter kjøretøyet, bringer det inn til enten et verste, nærmest det eller om du tar det også da, til en skrapande raving av hvor illet tilstand det er på bilen. Eh, det så skjer er at batteriet blir utmontert av kyndipersonell, som da kontakter oss gjerne også i forkant av utmontering hvis de skal ha råd vi har enormt mye kompetanse på risikoer rundt dette her. og batteriet tas ut av bilen og avropet gjøres til oss og vi har da noen forhåndsdefinisjoner på er batteriet trygt eller ikke da må du fylle til et som ligger på hjemmesiden vår eller på portalen vår og logge deg inn og da kan vi definere tillstånden på batteriet.
0: Och tryckt, där snackar vi om brandsäkerhet. Eller
1: brandsäkerhet är en ting, energirisiko generellt. Ja. du kan ha på støt, om du sprattar det här är likspänning, det är det. Det är kanske med kontakten i hus igen, vart det vart det durer då när du får stöt. Här är konstant eller konstant støt, og her er det då på 800 volt. Og det är mycket. Ja, 840 volt kan ta livet av dig då. Ja. Ja. Och 480 kan ta livet av dig då. Men igjen, batteriet kommer da ned til oss. Gjennom våre systemer blir det demontert. Masse sikkerhetsanalyser, termokontroll, full pakkerønte, for det er veldig, veldig, veldig farlig hvis det er en skade på det. Mm. Så går det da ut fra oss, ned til moduler, går det videre til Tyskland for eksempel, eller Frankrike, for gjenvinning. Eller gjenbruk.
0: Ja, så det demonteres i Norge, og mm. så sendes det videre ned i Europa. Og da er det kanskje mange som spør, hvordan sendes de nedover i Europa?
1: De sender vi på med konteinere på skip. Mm, på skip, ja. Ja, skip er jo definert at det er miljøvennlig kontra kjøle lastebiler. Og vi bygde jo et nytt anlegg nå i Fredrikstad, som vi hadde offisiell åpning på for ikke veldig mange uken siden. Og ved å være vi har flyttet til, så tar vi faktisk bort over tusen lastebiler fra veien, hvert eneste år, fordi vi er så nær å havne. Så batteriretur tänker ikke bare på å envinne noe som på
2: miljøvennlig måte, men dere frakter også med tanke på at dette skal være grønt, da. så ja. grønt som mulig i hvert fall. Absolutt. Mm. Hmm, interessant. Mm -hmm. Men hva, eh, når man då sitter med et eh, batteri, ja, vi har hørt historier om att batterier brukes i eh strömanlägg till idrottsanlägg och så. Vad fakta? Vad finns? Och vad kan man bruke dem til?
1: Ja, altså, det finns möjligheter runt återbruk, eh men vi snakker ju om batteri, vi snackar om moduler. Alltså inno i batterierna. Akkurat, okay. så, så,
2: så det er ikke et fra, fra Anettes Nissan-liv som ble raka, <laughs> men hvor batteriet var røyden, så står ikke det
1: som en sånn gravmaskin Gunda et eller sted Nei. i utlandet på en IDF-arena Det fungerer det huset, eller det, det fungerer ikke sånn Her er det masse programmer, Dis, disse batteriene er det er en stor datamaskin det er ikke en pluss- og minusklump som et startbatteri. Et
0: Så det ser ikke ut som det lille batteriet som er allerede
1: frem? På ingen måte. Det er ekstremt komplisert med masse data og masse konnektorer. Du må ha designeprogram bare for få det og fungere og snakke riktig. Men ja, det er mulig med hjembruk. Men det må gjøres i kontrollerte former. Okay. Det må Så... være kompetent personell som står og definerer hvilken modul som er skikket for hjembruket. Ikke for alle er ikke det. Nei.
2: Men man kan lage en strømbank av moduler fra... Elbilbatterier.
1: Dere får komme til Sandefjord, så skal dere se strømbanken vår, som vi har laget oss her. Den for dere har laget yes, sin egen, selvfølgelig. De har laget sin
2: egen strømbank, naturligvis, ja. har dere ja.
1: <laughs> Så dere får lavere strømregning? Jeg får lavere strømregning, og vi kan velge om vi vil bruke strømmen selv inn i produksjonen vår, eller om vi vil selge den tilbake til gridden, og den produserer da med solpaneler strøm til systemet vårt. Ja, det betyr att man da nesten kan gå i null da, hvis man er, uh, ikke bruker så mye strøm? Ja, det kan ikke forsvare investeringen det koster å sette det sammen i dag. Eh, men Nei. når det blir, som vi sier, economy of scale, når det her blir stort nok, og markedet er der, mm. så vil det bli rimelig å kjøpe inn de nødvendige komponentene. Men här har vi designet programmer, software, alt selv, og uh, det som er litt borsomt, det her er vi litt stolt av, ska at jeg skal banne kirka nå, men våres enhet leverer åtte ganger så mye energi, som det for eksempel to andre bilprodusenter uten nemlig navn skryter at de har så
2: korrekt. Men men oavsett alltså är det är det, hvis du ser sånn i sån i så kan elbilbatterier brukes til mycket etter end of life alltså i bilen. Moduler fra EV-batterier kan det vara möjligheter til det. Ja. ja. Tror du detta blir et
1: større market i åren framöver?
2: Utan tvivel.
0: Hmm. Mm. Enkelt uh, enkelt sagt.
1: Ja, ja. ja. Men det det her må gjøres av profesjonelle aktører Ja,
0: så det er ikke noe Petter Smart løsning på hytta dette her?
1: Nei, altså Petter Smart bra i mange sammenhenger det Men ikke når det gjelder høyenergibatterier Det er Nei. farlig Så dropp det? Ja, ja dropp det Er
2: et elbilbatteri uh, i vanlig bruk, hvis du skulle kollidere Er det farlig? Man snakker om at det uh, branner og høyenergi og alt dette her mm.
1: Er et elbilbatteri farlig for oss vanlige forbrukere? På ingen måte Nei uh, Så lenge det sitter i bilen så på ingen måte farlig. Hvorfor ikke? Altså, ta et eksempel. Her, for to-tre år siden så var det en e-up e som ble truffet et tog nede i rådet. Uh, e-up, e altså en liten elektrisk, elektrisk folksvagen? Ja. ja. Uh, da sjåføren han kom seg ut av bilen, bilen stoppet på jernbåndomgangen, og Oi. fikk den ikke i så han gikk da ut av bilen, og stalt seg og på at det tog kom og kjørte på bilene hennes. Ah, shit. Da skulle man tro at dette å, det er så farlig å missa batteriene, og det skulle gnistre og bære seg overalt. Det skjedde ingenting. Nej. Så flyttet man toget, tømte toget for passasjerer, eh, redningstaterne kom og begynte å flytte på vraket, og det gikk bra. Og så skulle man flytte vraket en gang til, og da koblet det på en krok og en vajer og begynte å dra i kjøretøyet. Da fick batteriet en crack, altså en sprekk, ja. og da kortslutter det. Og da brant det så mye, så du, hele bilen var borte. Det var så bare låg gjennom så små betalbiter. Nettopp. Mm. Så det er ikke farlig på noen måter å kjøre elbil, det er ikke farlig på noen måter å kollidere med en elbil, Nei. men du skal være forsiktig og håndtere batteriet på. Det skal man være. Men det er også farlig å krokke med en bensinbil. Altså, det er jo eksplosivt. Det er å fortsette litt bensin ombord. Ja, så det her må ikke
2: overdramatiseres. Det er ikke farlig å kjøre e-bil på noen måte. Nei. Det har jo knust enda mye da. Det Det er jo ikke dårlig. <laughs>
0: Men er jo det er jo mye snakk om at man i Norge burde prøve å lage nye forretningsmodeller knyttet mm. til dette grønne skiftet som vi er gjennom. Mm. og du ser jo per dag så sendes veldig mye batterier nedover til Europa for å for å gjenvinnes. Ja. er dette noe som Norge burde satse på kanskje skape litt nye arbeidsplasser, er det muligheter?
1: Eh ja, og det kommer til å se. Uh, Sier han hemmelighetsfullt? <laughs> Nei, nek. nå kan jeg endelig snakke om det. Eller avslører en nyhet. Og jeg ventet på å kunne si dette her i over et år. Oi, så, uh, breaking news på Elby-podden. Så jeg til breaking news på Elby-podden ja, har massert det før i det altså til men uh, vi har sammen med et norsk selskap som heter Hydro, ja. som mange kjenner til. Ikke ukjennet. Uh, fått litt støtte fra forskningsrådet, som jeg er veldig takknemlig. Takk til dem for det, kjempefint. Uh, Hydro skal bygge en pilot for gjenvinning av lithium ion i Norge på Røya.
0: Yes, her så
1: her kommer og, arbeidsplassene trillende Ja, det kan du si I hvert så tar vi noen grep Vi prøver å posisjonere norsk industri på andre måter Enn bare å pumpe opp fra Nordsjøen
2: mm.
1: vi har mye med batterier Elektriske tingene i Norge og Hvorfor kan vi ikke lokke løpet her sånn? Hm. Veldig spennende
0: det er jo det, spesielt med tanke på at dere allerede har den verdensledende posisjonen mm. som, uh, som dere tydeligvis har. For den, uh, den ser vi ganske spennende, at bilprodusenter kommer til det her. Kommer til lille Norge. Det er litt uh, kult.
2: Og når de tidligere kommer til Norge og spør, du vi har produsert dette på tre ja. for en år siden. Nå er vi litt usikre på hvordan vi plukker fra hverandre, men det vet dere. Det vet vi. Hvor stort tror du elbil blir i Europa fremover? Altså, det er masse snakk om at, uh, hvilke land satser med hvilke insentiver og sånne ting. Toget ruller jo,
1: men, men uh, hvor fort ser ting nå? Dette er veldig, veldig politisk styrt. Ja. Det er ingen tvil om. Vi så hva som skjedde i Norge når vi ikke var noe avgift på bilene, og det fikk en umiddelbar effekt. Nå er vi jo en særstilling her i Norge. Uh, vi har en, en rikdom, uh, og den øker jo for hver eneste dag som går, på grund av det vi gjør i Nordsjøen. Mm. Så vi har muligheten til å stimulere og gi avvisløtter på sånne type tiltak. Men andre land kan jo ikke det. Det er jo ikke alle land som kan det. Nei. Nei. Og så må du se på en ting til. I Norge så er vi utrolig heldige. Altså, når det gjelder lade bilen din da. Lade elbilen din. Du lader noe med ren energi. Vannkraften vår er det, vi har mest, det reneste og mest fantastiske kraften som finnes vi i Norge. Mm. Og den er jo til og med uendelig virker det sånn. Mm. Og andre land har heller ikke det. Da, man, da har man kanskje kullkraftverk for å produsere energi. Og da er det kanskje ikke totalen så ren. Men vi ser det for eksempel i Tyskland nå, hvis vi drar til Bavaria nå og kjører gjennom Bavaria, det er bare enorme med solpaneler for å produsere solstrøm i stedet for å med kulkraft. Og nettopp for å kunne møte elektrifisering av bilparken men også i offentlig sektor med busser, og, og kanskje tungt sektor også med lastebiler, ikke vi det. Så det, det, det kommer også mer i Europa, det er ikke noen tvil om det. Danskene har gjort noen grep nå. Eh, skal de gå bort i insentivene? Eh, nå, skal medien, nå skal de
0: tilbake ja. litt
1: eller annen. Tyskerne har gjort en del grep på firmabiler Og det, fra Norge så høres det, det rart ut Men du skal huske på av de 40 millioner bilene som er i Tyskland Så er 20 millioner av de firmabiler ah, ja. Så dette er et betydelig marked <laughs> ja. 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 <laughs> så, så det er vel å komme Det er ikke tydelig om at det skjer Jeg tror kanske vi skal Vi skal ikke forvente at alle når 20-25 år da, Sånn vi kommer til å nå i Norge For det gjør vi, det er jeg helt sikker på men vi skal ikke tro at alle andre kommer like fort som oss her oppe, for vi, vi sitter i en litt unik posisjon, men den skal vi bruke. Vi skal være en døråpne for ny teknologi, og vi skal spre det ut i Europa og hjelpe andre. Mm. Jeg må, altså noen dumme spørsmål som vi får, og, og
2: de stiller vi gjerne videre. Ingen spørsmål Hvor, er dumme. Nei, de er jo ikke det. Hvor stort er ett batteri, for eksempel, en Nissan Leaf eller e-Golf? Altså den midsize størrelsen. Hvor svært
1: ja. er det? Hvor tungt er det? Tyngden ligger mellom, mellom 300 og 500 kilo, avhengig av type. ja. ja. Størrelsen i fysiske mål kan inte være opp til nesten som det bolet vi har sitt ved her Akkurat ja, Så ja. et par meter De er ganske svære altså. er ganske
2: Og da for eksempel i en, en Tesla med 100 kWh mm. Da veier det enda mer da. Det
1: veier enda mer, opp til 700 kilo mm. Mm.
0: Er det slik at, som du sa, er, eller bilimportørene er, er medeier i firma deres Er alle produsentene med hos det er
1: Nej, håll dig med oss. Nej. Eh, kan selv också välja och ha egna systemer. Det som också är bra, alltså de människor gör jobben själva. det betyder att de är investere i det. Det, altså, det jag var på att styfta, så det här vi konkurrerar med producenterna på. vi skal vi ska finna nya lösningar mm. med dem. Och jag är ganska säker på att aldrig vi till slut så att det det några regler omkring hantering
2: av det du kallar högenergibatterier då? Massa så det finnes en, en regulering
1: av det fra myndighetene sånn? Ja, ja, det er masse reguleringer, det er masse forskrifter. Det som er litt synd er at det er flere av de forskriftene er utdatert. Altså, som jeg pleier å si, når jeg holder foredrag på konferenser senest i dag, jeg har sagt det, teknologien har reist forbi forskriften for lengst. Akkurat. Men så er det det som må til da, for å få en endring. Hvis ikke, så er forskriften bra nok. Mm. Så vi jobber veldig tungt nå med å oppdatere forskriftene og lovverket rundt det, nettopp på grunn av sikkerhetsbehovet er, er veldig høyt. Um, batteridirektivet, som da vi jobber etter, det blir revidert i 2019, og da sitter du på batteritur i ganske mange arbeidsforum in mot Bryssel og inn mot EU, og er med å påvirke det der i riktig retning for å gjøre dette her sånn Det er litt look to Norway også på, på
2: batteri, sånn ja, det, i, i etterkant av bilens levetid. Det er det. Ja. Dette er jo kjempespennende, altså. Mm -hmm. Og så et, et sånt spørsmål. Jeg sier ikke noen spørsmål, men et spørsmål til. <laughs> eh, eh, når man lader for eksempel hjemme, da, mm -hmm. så er det masse sånne sikkerhetsforanstaltninger før liksom strømmen når frem til batteriet. Hva er det som skjer da fra du setter pluggen in i bilen og til det kommer juice på batteriet?
1: Her er det en computer, det er et, noe som heter BMS, Battery Management System, som, som monterer den prosessen. Fra du plugger i kontakta, så er det en annen ding som slår seg på, for å si det enkelt, i batteriet, som sørger for å ta imot riktig mengde strøm, ikke for mye, ikke for lite, og batteriet skal lades på en spesiell måte og de ser bestyrt av en computer. Det er relativt komplisert, men kort forståelig er at det fikser datamaskinen.
2: Så i andre enden, der hvor står, så er det feil seg i fasa. Det er Rettort ikke noe, kan ikke gjøre noe gærent.
1: Nei, er, jeg tror ingen bilproduksent vil tørre å sette noe på markedet som gjør noe gærent. Vi har hatt noen uheld rundt lading i Europa, men det har i de telefonene jeg i hvert har vært i og lest om, også vært i, og, og i, så har det vært ladestasjon som har problemer batteri. Akkurat. Mm. Spennende.
0: Vet ni, jag du den här liksom bekymringen väldigt mange har om hur eh säkert elbilbatterier eller den bekymringen runt återvinningsprocessen eh, mm. og at för man förelägger at man, man köper ett miljövänligt produkt mm. så har föler man kanske att det inte har varit så öppet över så mycket öppenhet runt hela den processen. Mm. Forstår du den bekymringen?
1: Alltså jag jag kan förstå bekymringen men det er mest på grund av de sakerna man läser om i diverse medier. Man vi, som mennesker alltså har vi en sån utrolig evne til å, å klikke på det som er så negativt men forsker på overskriftene det er hvor du ser svære flammer ja, det, det er det vi klikker på sant? og der gjør det nok da, så er det liksom, du tror det, til slutt alt som står der det er ikke sånn at det, det her ikke blir gjennomående det er ikke sånn at dette her blir bare brent opp og kastet og dumpet rundt omkring og det er heller ikke sånn at dette her er farlig som jeg sa den øppen blir påstret tog det skjedde ingenting med den før man begynte å røske i batteriet vi har hentet et annet batteri fra en personbil her i Norge. Den traff en fjellvegg i 100 kilometer. Bilen var totalbrak. Jeg skal ikke uttale om hva som skjedde med folka, det vet jeg ikke. Uh, batteriet var intakt. Så batteriet holdt det rett og slett? Altså. Yes, 100 kilometer rett til fjellveggen. De tåler mye. Så det betyr at de, de bygges også veldig solid. Ekstremt solid.
2: Ja, så det tåler en, en støyt rett og slett. Ja.
0: Så egentlig så kan vi som her batteriene gjenvinnes. Ja. Det er ikke så mye litium, og litium og kobolten, det gjenvinnes. Og, eller det kommer til å gjenvinnes også Co i høyere grad.
1: Kobolten gjenvinnes fullt i dag. det er ja. väldigt veldig viktig, for kobolt finnes i litt sånne sensitive områder i verden. Ja. Kongo, blant annet. Blant annet Kongo, og her er det jo, jeg får masse spørsmål rundt detta med Kongo og kobolt. Nå skal jeg si, det, jo, det der er jo grunnen til at det vi finns. Vi skal søke for at det som er jo omflurlig tatt ut, går tilbake i resyrkulerbare processer blir gjennomånet og brukt på nytt i produktion av nye batterier. Mm. For å unngå akkurat det følsomme temaet rundt Kongo blant annet. Akkurat. Mm. Vi ska unngå det.
2: Og i tillegg så er det sånn at, da, at batterier de lever bilens levetid. Det er far for at den ruster i stykker enn at batterier Det er det vi ser nå. Ja. Mm. Og at uh, moduler fra elbilbatterier kan brukes i for eksempel en strømforsyning og i større grad i fremtiden. Så lenge det er håndtert å ha profesjonelle. Ja.
0: Ikke og ikke minst, batterirettur skaper nye arbeidsplasser i
2: Norge. Ja, det var veldig fett altså, at det sånn. vi har et firma i Norge som, som sånn, ikke bare skaper arbeidsplasser, men er litt i lid for alle andre. Som, at bilprodusentene ser på batterirettur mm -hmm. på produktene de selv i sin tid lagde. Det er morsomt.
0: Ja. Fredrik, tusen takk for at du gav oss et lite innblikk i hela gjenvinningsprosessen til elbilbatteriet. Blir vi klokere i dag da?
2: Ja, Fredrik Andresen fra batterietur har virkelig peiling. Det, jeg føler meg tryggere nå. Jeg har elbil selv, og det bør dere også gjøre. Det skal ikke være noe fare for å sette seg elbilen sin nå. <laughs> vi er tilbake om 14 dager, Annette. Vi er det som vanlig. Og hvis du vil lese mer om elbil, så kan du gå in på naf.no slash elbil. Også er på Facebook og Instagram, naf.norge. Uh, og så kan du abonnere på denne podcasten på Soundcloud eller iTunes, bare søk opp Elbilpodden, uh, og har du et spørsmål så kan du sende det til elbil krøllalfanaf.no, så skal vi forsøke å svare på det vi kan Tack for besøket Fredrik,
1: for og, det.
2: Og, ja, og vi ses igjen om 14 dager, ha det bra Ha det bra ha det.